0: Allo Ciné Présente, Rencontre. Mathieu Thury, bonjour. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour le film Gueule Noire. Pour les amateurs de cinéma de genre français, c'est l'événement de cet automne. C'est votre troisième long métrage après Hostile et Méandre qui, on le rappelle, sont tous les trois des films de genre. Vous avez fait des cours aussi. Vous avez une longue expérience également d'assistant réalisateur auprès de quelques pointures, si je ne dis pas de bêtises, comme Tarantino. Ouais. Euh, et vous êtes aussi un fan de gaming. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Voilà pour les présentations succinctes. Euh, on va présenter votre film film bien sûr et petite question rituel de promo alors qu'en plus vous vous apprêtez à faire une, une journée complète de junket comme on appelle ça, euh, quel est le pitch de Gueule Noire
1: Alors Gueule Noire c'est l'histoire d'une bande de mineurs de charbon dans les années 50 qui euh, se retrouve un peu contraint d'accompagner un professeur un peu mystérieux pour faire des prélèvements sous terre et qui va en fait découvrir quelque chose euh, qui n'aurait pas dû être réveillé, entre guillemets. Voilà, pour faire très simple, c'est le concept de gueule noire, c'est ça. D'accord. Chaque jour que Dieu fait, je descends en enfer. Oh les mines, c'est difficile, Et vous aurez 18 mois en renouvelables de travail. Regardez-le, le petit nouveau. Alors C'est lui, notre arabe Tu sais comment on nous appelle, nous, les mineurs Non, les gueules noires. Parce qu'une fois en bas. Italien, espagnol, français ou arabe, on a tous la même couleur. C'est du charbon.
0: Et quand on voit le film, il euh, y a une évidence, euh, euh, et qui personnellement m'a fait plaisir parce que voilà, on a tous les deux grandi dans les années 80. On sent que voilà, vous avez grandi à cette époque et c'est nourri euh, de tout ça. Euh, donc peut-être parler de l'ambiance de, de, de ce film euh, et, de, et de, ses, de ses influences.
1: Alors c'est vraiment quelque chose que je voulais faire avec Le Noir, c'est d'ancrer effectivement le film dans un côté euh, années 80 des films. Euh, Horreur, fantastique, euh, aventure de cette époque-là. est un film qui forge une grande partie de beaucoup de cinéphiles. Euh, que ça part de Alien, The Thing, Predator... Euh, puis les Indiana Jones, et puis euh, Terminator, et puis tout, tout, voilà, toute, cette, toute cette vague de films des années so, fin 70-80, euh, bah, que normalement, si on aime le cinéma, on aime un peu. Euh, et je voulais un, un petit peu ouais, appuyer ça et revenir à quelque chose de très, euh, très réaliste euh, dans la façon de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de fond vert dans le film. Euh, et euh, absolument tout, y compris les choses un peu bizarres et fantastiques, sont, sont là, en fait, sont faites sur le plateau et, euh, et voilà, je voulais donner cette ambiance là et aussi dans le rythme du film d'ailleurs un rythme qui prend le temps d'installer ses personnages et par contre quand on va dans le genre on y va franchement et on se moque pas du monde
0: oui effectivement j'ai noté le mot euh, crescendo euh, c'est un film où, euh, qui prend son temps euh, au début il voilà, y, a, y a un, un long temps euh, d'exposition on va dire et ensuite effectivement on, on, on on s'accroche à son siège et euh et voilà plus ça je sais pas jusqu'où on peut dévoiler mais peut-être donner en, envie pour dire que voilà je, moi je trouve que d'ailleurs au niveau de l'interdiction on est on est au moins de 12 ouais moins de 12 d'accord de... donc ça ça va quand même assez loin euh, dans dans le genre oui. ouais. Ouais. <rire> on
1: l'assume franchement quand on y va il euh, y a une imagerie encore une fois euh, qui qui, qui, qui découle ensuite, très, oui, très années 80, dans des effets un peu prosthétiques un peu violents. Euh, mais en fait, le, le crescendo, c'est un bon mot, parce que ce n'est pas crescendo forcément dans, dans le rythme, c'est crescendo dans, dans la découverte. Euh, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est le, le côté, euh, que ce soit dans, dans, dans les romans, dans les films, c'est le, quand on traite l'aventure et l'horreur en même temps, euh, donc c'est Lovecraft à fond, euh, c'est le « j'ai pas envie de voir, mais j'ai envie de voir quand même » c'est le fait de regarder sous son lit alors qu'on a peur quand on est gamin qu'il y a un monstre mais on regarde quand même pour se rassurer ce qui est complètement paradoxal et en fait c'est un peu ça l'idée c'est de petit à petit euh, on a envie on a envie d'aller avec eux, on a envie de voir, on a envie de découvrir on commence à découvrir des choses puis c'est de plus en plus bizarre puis en fait on se dit bah il faudrait pas y aller mais on a envie qu'ils y aillent et puis ainsi de suite ainsi ainsi de suite, et ainsi de suite, suite, jusqu'à ce qu'on dise, bah en fait il aurait peut-être pas fallu y aller euh, voilà c'est un, un peu comme ça que j'ai construit le, le scénario ouais.
0: Ouais, c'est exactement ça, on est un peu tiraillé, on se dit ah là là, fais, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça puis on a quand même envie bah, parce oui. qu'il y a envie ouais, qu'il qu se passe. Sur, sur la
1: frustration <rire> du spectateur tout en lui donnant ce qu'il faut aussi à un moment donc c'est un équilibre à trouver mais c'est un truc que j'ai effectivement repris dans, dans dans tous ces films des années 80 qui, et ça marchait extrêmement bien. Je prends un exemple tout bête mais euh, L'Exorciste par exemple qui est un chef d'oeuvre ultime que j'ai vu plein de fois mais que j'ai revu là récemment et c'est fou parce qu'en fait L'Exorciste il se passe 40 minutes avant que le lit bouge donc il y a un premier élément paranormal euh, et il se repasse 40 minutes avant que Caras arrive euh, auprès de Linda Blair. Donc ça veut dire qu'en en fait, pendant 80 minutes, il n'y a pas d'exorcisme du tout. Et les gens ont l'imagerie des 15-20 dernières minutes du film, qui sont excellentes aussi, mais parce qu'on a construit pendant presque une heure et demie un lien au personnage, une mythologie, et petit à petit, on donne au spectateur tout en lui disant « Tu vas voir qu'après, ça va monter crescendo ». Et donc c'est quelque chose que j'ai essayé de, ouais, de, de retranscrire avec gueule noire, ouais.
0: Et donc il y a ce temps d'exposition, j'ai employé ce mot qui est qui est enfin c'est pas du tout euh, je sais pas si c'est péjoratif ou quoi mais c'est ce que ce que je veux dire c'est que c'est euh, voilà on a tout ce tout ce moment euh, avant et qui est un, un moment hyper important puisque euh, donc ça nous plonge dans auprès de ces gueules noires alors voilà moi j'avais l'image un peu de, de Germinal, mais c'est c'est pas ça je, je sais que euh, tu as fait un, un travail de, de recherche euh, assez long pour euh, justement euh, euh, ancrer ce film euh, dans cette mine est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail de recherche voilà,
1: Oui, alors c'est vrai que le, le référent, c'est tout de suite Germinal. Quand on parle des mines, c'est normal. Euh, donc moi, j'ai une intro qui se passe à peu près à l'époque de Germinal. Mais en fait, le film bascule 100 ans plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans les années 50, donc, côté industriel de la mine, avec la machinerie, les chevaux petit à petit remplacés par des machines. Euh, ça, C'était une époque qui m'intéressait vraiment. Euh, euh, et quand j'ai commencé à faire des recherches, bah, je me suis rendu compte que c'était déjà très très cinématographique euh, avec bah, voilà, la salle des pendus euh, c'est voilà, tout un, tout un, toute une démarche, le côté très militaire de l'organisation des mineurs par petits groupes avec un chef, enfin, le porion on appelle ça je, je le dis pas dans le film d'ailleurs mais parce qu'après c'est des termes un peu, plus, euh, un peu plus techniques mais le travail de recherche il a commencé par un travail classique euh, littéraire euh, et, et, et vidéo euh, notamment un documentaire de Lina où on voit Pierre Tchernia descendre dans les années 50 pour la première fois il est tout jeune dans les mines euh, et donc en direct, c'est la première fois qu y a un, un, que pour les gens, pour les familles de mineurs, ils voient les gens travailler, vraiment. Euh, là, ça m'a permis, par exemple, de traiter euh, les explosions, par exemple, les explosions de, 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 de dynamite et le, le rendu, qui en fait, il n'y a pas de flamme qui apparaît, puisque c'est tout de suite étouffé, donc il y a un panache de poussière. Tout ça, j'ai réutilisé dans le film. Mais après, on a fait un second travail euh, qui, que personnellement, j'ai adoré, euh, c'est d'aller dans le nord d'aller trouver des mineurs ou des fils de mineurs et de partager des témoignages comme si on faisait un docu. Et j'ai pris énormément d'enregistrements euh, avec des anecdotes, certaines qui sont dans le scénario, certaines que j'ai données aux comédiens juste pour leur créer une backstory et qu'ils et que en fassent absolument ce qu'ils veulent mais que personne ne le saura. Mais eux, ça nourrit leur jeu. Euh, et ça, ça a été un travail passionnant parce qu'en fait, on se retrouve... Alors oui, on arrive avec un, un film, on dirait à faire un film d'aventure, horreur, dans les années 50. Euh, mais en fait, on découvre aussi bah en fait ce, 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 ce milieu en fait avec des, des gens des vrais gens entre guillemets qui, qui, ont, bah qui ont des choses à partager et qui sont très très contents de les partager surtout pour un film comme ils nous l'ont dit plusieurs plusieurs personnes nous ont dit on est content qu'il y a un film où les mineurs c'est pas euh, c'est des héros en fait et c'est un film de divertissement. Donc ils sont contents de voir un peu ce milieu-là dans un autre contexte et c'est quelque chose qui n'empêche pas forcément quand même de se renseigner et de faire ça bien, c'est-à-dire de, de prendre toutes ces infos et de rendre le film crédible.
0: Et euh, donc il y a aussi euh, un aspect intéressant à aborder, c'est donc la, la, la fabrication, la façon dont tu as tourné euh, ce film. Euh, donc tu, tu as déjà pu le mentionner, il n'y a, a pas de fond vert, mais j'aimerais bien savoir euh, qu'on voilà, qu rentre dans cette euh, dans cette, euh, cette grotte ou avec toi. tu as. Tu, Est-ce que tu peux me parler de l'endroit où vous avez tourné et donc il me semble justement qu'il y a un lien aussi avec Germinal justement
1: oui, alors, euh, on a tourné euh, toutes les parties euh, extérieures de la mine, donc les bâtiments, toute la machinerie, énormes enfin c'est incroyable, ce, la salle des machines, tout ça. Tout ça, ça a été tourné euh, dans le nord, alors en majorité à Arenberg, là euh, où ils ont tourné Germinal. Euh, donc, c'était assez incroyable, puisque bah, on a à la fois, on est dans une vraie mine, avec les, les vrais bâtiments administratifs, euh, tout, tout ce qu'on peut imaginer de, de, de ce lieu-là, la salle des pendus, qui est une vraie salle des pendus, qu'on a bien sûr retapé années 50, accessoirisé, etc. Mais c'est des vrais lieux où des vrais mineurs ont travaillé pendant des décennies. Mais où aussi, Claude Berry est venu tourner, donc il y a aussi des restes de, de Germinal. Euh, L'intro se passe dans un décor de Germinal qui a été détruit une semaine après qu'on y ait tourné puisqu'ils attendaient de le détruire pour des raisons de ce n'était pas aux normes au niveau du feu. Et bien sûr, nous, on arrive on dit on voudrait tourner là-dedans avec des lampes à huile du 19e siècle c'est pas passé sauf qu'au final si ça a fini par passer parce qu'on leur a dit bah, c'est pas grave il y aura sept pompiers sur place ça a été beaucoup de problèmes d'assurance mais on a pu tourner dans ce lieu unique euh, et de l'histoire du cinéma et de l'histoire tout court donc c'est euh, un mélange assez fou euh, donc on a eu ce tous ces décors parce que c'est plusieurs décors c'est un lieu immense euh, euh, incroyable ensuite il y a la mine le, 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 on va dire la mine du quotidien là où ils travaillent euh, donc euh, ça c'est ce qu'on appelle une mine image en fait les mines aujourd'hui les mines euh, souterraines en France euh, ont tout été soit bétonnées soit inondées euh, pour des raisons de sécurité donc en fait on peut pas tourner dans des vraies mines en sous-sol euh, à, à 500 mètres sous terre donc il reste les mines images les mines images c'est là où ils entraînaient les mineurs C'est-à-dire qu'en fait quand euh, ils allaient chercher des, 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 des gens pour travailler dans les mines qui n'avaient aucune expérience on les mettait dans une mine image donc un lieu qui en fait est au niveau zéro et qui y une mine avec toute la machinerie avec les outils, avec les lieux reconstruits qu'ils vont avoir ensuite sous terre et ça leur permettait pendant un mois de s'entraîner pour ensuite débarquer dans les vraies mines en sachant un minimum ce qu'ils allaient faire. Et donc ces lieux là existent encore et on les fait visiter et donc en fait on a réussi à, à intégrer une de ces mini-images et à la faire à notre, à notre image c'est le cas de le dire euh, pour avoir et donc en fait cette véracité puisque c'est vraiment un lieu qui date des années, je crois qu'il a été créé dans les années 40 euh, et ensuite, le lieu principal, on va dire, du film, là où l'aventure se passe, euh, qui est souterrain, là, c'est une mine de calcaire. fait enfin, c'est pas vraiment une mine, c'est une espèce. De, ils appellent ça une champignonnière, mais il n'y a jamais eu de champignon. Euh, c'est 5 km de galerie de calcaire euh, à Auvers-sur-Oise. Un lieu complètement fou, qui est resté figé dans le temps, puisqu'il n'y a, a pas d'électricité, il n'y a rien du tout, à part que ça a été sécurisé. Euh, et donc, c'est 5 km de galerie euh, de calcaire dans le noir complet. Euh, et c'est un décor qui est complètement fou. Et on a pu utiliser euh, bah, vraiment beaucoup, beaucoup de ce décor euh, pour faire notre, notre aventure bizarre.
0: Et donc, ça implique quelles conditions de tournage? Parce que de tourner comme ça en, en sous-sol, il doit faire froid, ça doit être humide. Alors, euh... c'est une bonne galère.
1: Euh, c'est 85% d'humidité euh, et 13-14 degrés en permanence, sans variation. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que euh, ce qui nous est arrivé d'ailleurs avec l'équipe, on tourne en plein hiver quand on tombe malade et qu'il y a 85% d'humidité, on peut prendre tous les antibiotiques qu'on veut, on reste malade. Donc il y a, je dirais, 3 ou, ouais, entre 3 et 5 personnes qui ont dû quitter le tournage pendant 3-4 jours pour se soigner, pour revenir ensuite. Euh, voilà, c'est à ce niveau-là. On était tous malades. Hein. Euh, ça implique qu'on est dans un lieu qui est dans le noir total, donc travailler à la frontale pendant 5 semaines et demie parce qu'on a tourné cinq semaines et demie dans ce décor, Bah c'est pas, pas très cool pour les nerfs. Euh, on voit pas la lumière du jour, puisqu'on arrive le matin tôt, il fait nuit, on sort, il fait nuit, et, et, et le déjeuner, c'est à l'entrée, donc euh, c'est quand même pas la fête. Euh, et surtout, bah, beaucoup d'humidité, de, de froid, de poussière... Le chef op qui dit on va mettre de la fumée partout pour que ça découpe bien la lumière. Donc, en plus, donc les poumons, ce n'était pas chouette non plus. Et donc pour l'équipe, c'était assez éprouvant, pour les comédiens aussi, mais les comédiens ont pu utiliser ça comme une espèce de, de source d'inspiration et, et de mise en condition. Et ils nous l'ont dit très vite, ils nous ont dit c'est dur, mais au moins, nous, on, on sait qu'on est dedans. Quand on transpire, on transpire. Quand on a de la fumée qui sort parce qu'il fait froid, bah, ça nous aide à jouer. Quand on tremble, en fait, ils se servent de tout ça. Euh, plusieurs fois dans le film, ils tout ça, ils font pas semblant. Voilà, ce genre d'ambiance-là. Euh, donc ouais c'était très compliqué. Mais en même temps, c'est ce qu'on aime, c'est d'aller chercher un peu la véracité. Euh, voilà, c'est bien aussi de ne pas être en studio. Des... J'ai fait le film précédent, c'était 100% en studio. Là, c'était 100% en décor réel. Voilà, les deux sont, ont leurs avantages et leurs défauts. Ouais.
0: J'aimerais qu'on parle un peu de, de tout ce qui est créature, alors je reste évasive euh, volontairement, euh, mais peut-être quelques infos sur comment vous avez créé, euh, voilà, des... Alors, ouais, on va rester volontairement très évasif, mais euh, voilà, les créatures, qu'est-ce qu'on peut dire, comment vous avez... Euh... Alors,
1: euh, en fait, euh, donc déjà, il n'y a pas, peu ou pas de films de monstres en France. Euh... Enfin, il y en a eu très très peu euh, et du coup moi je voulais, je voulais créer un espèce de je voulais vraiment créer un design particulier dont on se souvienne et donc moi j'adore les films de monstres euh, et, 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 et je voulais un peu amener ma, ma pierre à l'édifice entre guillemets euh, donc euh, ce que je voulais en fait très vite euh, en Europe si on pense à, à, à une influence euh, à de grands films de monstres ou un vrai design on va penser à l'Espagne, l'Espagne on, on fait énormément de films avec des super films d'horreur, de créatures moi je voulais aller de l'autre côté, c'est-à-dire que je voulais vraiment pas m'influencer de, de ce côté là parce qu'ils le font très bien donc euh, essayer d'aller chercher autre chose et très vite je suis tombé sur euh, un artiste japonais qui s'appelle Yone Yama Keizuke euh, qui a fait beaucoup de créatures de Lovecraft euh, en sculpture ah, c'est un sculpteur qui expose au Japon et euh, je suis tombé sur son Instagram et euh, j'ai vu des, 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 des sculptures je me suis dit, oh, ce serait génial de trouver il y avait un côté très osseux, très particulier très loin des standards de ce que, de ce que font les gens à propos de Lovecraft et, euh, et ça m'intéressait vraiment et en fait quand je l'ai contacté, je lui ai dit voilà, euh, voilà je, je suis français, je fais un film il euh, y a un monstre, j'aimerais bien me baser un peu sur, ces, sur ces, ce, que, ce que vous créez euh, est-ce qu'on pourrait peut-être travailler ensemble pour au moins un design et ensuite on se débrouille euh, nous en France, mais euh, voilà et donc, il a regardé mes deux premiers films, qu'il a beaucoup aimé. Il m'a dit, super, faisons ça. Qu'est-ce qui t'intéresse dans mes, dans, mes, dans mes sculptures Laquelle Lesquelles Et en fait, il y en a une qui me plaisait tout particulièrement. Je dit, voilà, un truc comme ça. Et il m'a dit, bah pourquoi un truc comme ça et pas ça Je dis c'est-à-dire Il me dit, bah, si tu aimes ce design, moi, c'est mon design préféré de tout ce que j'ai créé. Je rêve de le voir bouger. Euh, donc, euh, si tu veux, prends-le. Et donc, c'est à 95% le design qu'on a dans le film euh, que j'ai ramené ensuite en France auprès de... Denis Gastou, Jean-Christophe Spadaccini, avec qui j'ai déjà travaillé sur mes deux précédents films, en leur disant « Voilà, c'est bon, pour une fois, on a un design, il est là, il est magnifique, allons-y. » Et ils m'ont dit « Mais il était fou, on ne pourra pas faire ça. » Je ne dis pas pourquoi, mais la créature est quand même assez complexe. Euh, et donc, en fait, très vite, on est parti sur l'idée, toujours dans cette idée années 80, de partir sur, sur une espèce de mix entre animatronique et marionnette euh, géante, euh, assez balèze, euh, un peu comme l'Arène Aliens de Cameron. Euh, toute proportion gardée, <rire> mais, mais du coup d'essayer de, de, de voilà de faire un truc qui est à 100%, euh, 100 à l'image qui est là, c'est génial pour les acteurs aussi. Euh, et puis c'est génial pour moi parce que bah, en fait faire des films c'est jouer avec des, des jouets. Donc euh, là c'était un très gros jouet, j'étais content. Voilà, il est au bureau de prod, il attend. « Moque fait dodo
0: » Alors il y a peut-être cette idée reçue que le film de genre pourrait coûter plus cher qu'un film par exemple dans un appartement parisien bourgeois, euh, comment on, on se débrouille pour que ça ne soit pas trop cher et que, voilà, quand on voit euh, le rendu, euh, ben, on, voilà, c'est... On, on... C'est de la qualité, il n'y a pas du tout un côté fauché, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de débrouille pour, pour que voilà, ça ne soit pas trop cher, qu'on puisse produire ça en France.
1: Alors le film de genre devrait coûter plus cher que la comédie qui se passe dans une cuisine, <rire> c'est pas le cas, mais il devrait. En fait c'est un cinéma qui devrait avoir, c'est le cinéma auquel on a le plus besoin de mettre d'argent à l'image et c'est celui où il y en a le moins ce qui est hyper paradoxal et qui est un problème euh, contre exemple récent Le règne animal qui est un film qui a un budget confortable euh, puisque c'est je crois 12 ou 14 millions euh, bon bah l'ambition est là et les résultats sont là aussi grâce à un à et incroyable et le film va finir je pense entre 1,2 million, 1,3 million c'est génial, c'est génial pour tout le monde surtout pour nous qui venons du genre euh, parce que le film assume clairement ce qu'il est d'être un film fantastique avec des créatures etc euh, mais euh, nous c'est pas nos budgets donc il faut être malin. Euh, alors comment on fait bah, Déjà on met tout à l'image, euh, on trouve des décors euh, qui ont une, ce qu'on appelle une production value assez balèze, on trouve des gens ultra motivés, euh, on réussit à convaincre un casting de gens qui, qui, ont, qui sont connus, qui ne vont pas forcément faire du genre d'habitude pour certains de rentrer dans l'aventure, ce qui est de plus en plus simple entre guillemets, puisque il bah, y a beaucoup d'exemples maintenant de films qui sortent de genre pas forcément que français, mais le genre devient un peu acceptable, entre guillemets, depuis quelques années. Euh... Donc, je pense que il bah, faut juste être malin, il faut trouver des gens un peu, ouais, un peu motivés, mais après c'est des films qui se vendent toujours extrêmement bien à l'étranger, qui donc... Euh... Il y a une espèce d'économie dans, dans, dans cette économie un peu faible, entre guillemets, du budget où on, arrive, on a du mal à dépasser les, 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 les 4 millions, ou alors on passe à des, des budgets comme Acide ou Le règne animal au-dessus des 10. Donc en fait, il manque, moi, pour moi, je pense qu'il manque ces films à 6, 7, mais qui, a, qui sont impossibles à atteindre pour des raisons simples c'est qu'en fait, soit ça devient un film de studio, comme les films que je viens de citer, euh, soit on fait des films où on, on, on a un budget entre 3 et 4 au max on est autour de, un tout petit peu en dessous de 4 parce qu'en fait bah c'est logique en fait, puisque pour financer bah il faut des chaînes de télé s'il n'y a pas de studio c'est des chaînes de télé les chaînes de télé bah, qui vont passer des films comme le mien ce sera à 22h donc déjà c'est des films pour un, une, une cible précise bah donc ça réduit très vite si Canal dit non et si OCS dit non c'est fini et comme OCS maintenant c'est Canal il bah n'y a plus qu'une petite porte à aller voir après ça passe en mode streaming donc, donc en fait les budgets sont forcément réduits maintenant je pense que petit à petit il faut vous dire la vérité aussi, c'est qu'ils augmentent petit à petit même ces budgets là, c'est-à-dire qu'avant c'était avoir deux c'est compliqué, deux et demi, maintenant on parle d'avoir trois, quatre, donc petit à petit l'économie elle change, c'est juste très long mais c'est normal puisqu'il y a peu de films mais il y en a de plus en plus donc c'est pas j'aime bien dire que c'est pas plus facile, c'est moins difficile nuance
0: ouais. <rire> Est-ce que le fait que les plateformes de streaming donc comme Netflix se soient positionnées et réussi à faire des des films français de genre à, à créer euh, enfin fait une sorte de d'appel d'air et peut-être aussi inciter euh, les studios de cinéma à se lancer davantage est-ce que par exemple le règne animal ou, ou ton film a pu bénéficier de de succès de plateforme je je
1: sais pas alors je, je pense pas directement, ça c'est pas voulu. Ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses. C'est la première, moi, je suis par exemple copain avec Guillaume Pierret qui me dit, me dit, mais moi, heureusement, que, euh, ils sont allés. Eux, c'est eux qui sont allés traquer Netflix. Hein. C'est pas l'inverse.
0: Guillaume Pierret, on précise, c'est le réalisateur balles perdu, de un, Balle perdu deux, okay. Bientôt trois. Okay. Et, et, et,
1: et, et, et je pense et j'espère et j'en suis sûr de plein, plein, plein de choses dans les années qui viennent. Euh, euh, ou Samuel Bodin qui a commencé avec avec moi. Bon, il y a pas commencé, mais a, son vrai de genre, c'est Marianne. Euh, donc en fait, Netflix permet aussi à, à des gens d'avoir, de s'exprimer, d'avoir des carrières. Et derrière, euh, ces gens-là vont faire du ciné du ciné euh, C'est déjà du cinéma, mais vont faire du cinéma de salle aussi. Euh, après, je pense, il y a un truc peut-être que, peut-être, j'en sais rien, mais peut-être que aussi euh, un, une certaine partie du public sur les plateformes se rend compte qu'en fait, il y a plein de films. Mais que ils se disent, mais en fait, même un film qui est bien, mais pas ouf, mais bah en fait, quand il y a une belle photo, des acteurs qui sont à fond, une ambition visuelle, bah en fait, c'est pas mal en fait. Et du coup, peut-être que ça les habitue à aller voir ça au ciné. Et je trouve que c'est pas pour rien si les il y a des exceptions, mais là, en ce moment, depuis quelques années, depuis le Covid à peu près, euh, si on regarde les, les comédies en France qui, qui marchent, c'est des comédies visuellement ambitieuses. C'est soit des films d'époque, soit des choses, de, des costumes, soit du... Euh, je prends un exemple les post-Covid, les, les, post les o, OSS, Kaamelott qui, qui ont cartonné. Euh, je trouve qu'il y a une espèce d'envie, d'ambition dans tous les cinémas de dire « Ouais, bah maintenant, en fait, bah, la comédie euh, mal éclairée, avec des acteurs qui s'en foutent un peu, qui pourraient être les films, bah en fait, ça fait plus le million, million et demi que ça faisait presque automatiquement euh, quand il y avait un certain casting. » Et, et, et je pense que le public est en train de changer petit à petit de goût tout en ayant une envie de renouveau on le voit avec les succès même aux états unis euh, au final où euh, les Marvel commencent à se planter mais par contre Barbie, Oppenheimer ça cartonne il y a un petit changement, un petit shift euh, petit à petit et je pense que les changements dans ce milieu c'est ce qui apporte le plus de nouveautés c'est très bien
0: tu disais que les films de genre français comme comme le tien pouvaient bien s'exporter. Est-ce que tu as des, des exemples de pays où ça marche bien particulièrement
1: alors toujours, ça dépend toujours des films, moi par exemple Hostile j'ai découvert très tard que ça avait bien bien marché en Asie et que ça avait eu un petit euh, statut culte en... alors la Corée doit faire un remake depuis depuis 3 ans et demi, ils ont acheté les droits ils ont fait un scénario, mais c'est pas encore tourné mais voilà euh, et au Japon euh, au Japon, ils ont carrément fait des goodies du film, mais chose que je savais pas du tout, que j'ai découvert hein, deux ans après euh, et du coup depuis je suis très copain avec Hideo Kojima euh, donc ça pour les fans de jeux vidéo euh, ça c'est très cool, du coup moi j'étais un fan absolu de, de celui que moi j'appelle on va dire le Christopher Nolan du jeu vidéo euh, et ben voilà ce genre de truc magique grâce à un film c'est assez, assez fou et le film a tout, ça marche toujours aux états unis c'est à dire qu'aux états unis il y a une espèce d'appétence pour le genre en général qui fait que de toute façon que ce soit en festival ou, 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 ou après pour l'exploitation euh, surtout vidéo il y a, donc maintenant en streaming surtout il y a toujours un intérêt pour les films de genre internationaux euh, ils sont très curieux euh, et, et contrairement à ce qu'on peut penser maintenant depuis quelques années les sous-titres ne sont plus un problème, ça l'était hein, il y a quelques temps mais par exemple euh, je prends un exemple tout bête mais si on regarde Squid Game euh, je pense que si Squid Game était sorti à 7-8 ans il y aurait déjà un remake américain de Squid Game euh, et, et, et la casa des papels, même chose euh, donc ça pour le coup c'est une plateforme qui aide aussi à, à éduquer un certain public. Euh, mais non, le cinéma de genre en général, oui, euh, nous, je, je, je suis un gros fan des festivals, je fais beaucoup de tournées, là, avec Gueule Noire, on a eu beaucoup de chances de gagner pas mal de prix. Euh, et et c'est un cinéma qui s'exporte extrêmement bien parce qu'il est universel et que le genre, ça raconte l'histoire des, oh, des êtres humains, peut-être pas, mais c'est toujours très métaphorique et très universel. Euh, et c'est ce qu'on aime dans les films qu'on a cités tout à l'heure, euh, tous les films des années 80 euh, bah, en fait c'est parce qu'il parle le, le genre en utilisant soit le futur soit le passé parle du présent et c'est un truc qui m'intéresse beaucoup
0: Alors parlons du futur euh, justement euh, j'avais entendu dans une précédente interview que tu avais donné euh, que tu avais plusieurs projets de long métrage mais on sait que voilà, c'est toujours long c'est aussi dépendant des financements dont on parlait euh, donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur tes prochains projets
1: Alors. Euh, je peux pas dire grand chose, mais euh, je sais. Euh, bon, ce qui a été annoncé, c'est la l'adaptation la, de la série euh, Plectel, euh, du jeu adapté du jeu vidéo, enfin de la, de la saga, euh, qui est un jeu vidéo français. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, c'est incroyable. Euh, je travaille là-dessus depuis longtemps. Euh, déjà on... c'est une série donc c'est compliqué parce qu'en fait on travaille les arches on travaille beaucoup de choses et en même temps on cherche le diffuseur parfait, on a trouvé mais c'est juste qu'on est en cours là de, de, de finaliser tout ça euh, pour garder le jeu en français, parce que ça c'était un premier but, c'est que ce soit un... euh, le jeu, le... enfin l'adaptation du jeu que ce soit une série en français hyper ambitieuse euh, c'est un jeu qui peut être aussi un peu violent à certains moments. c'est un jeu médiéval, donc c'est cher euh, et moi je préférais bon maintenant c'est très bien parti mais je préférais à la base que l'adaptation n'existe pas plutôt qu'elle soit pas fidèle à ce qu'ont fait les créateurs du jeu et donc on est en lien direct avec Asobo, avec Focus pour, pour faire la meilleure adaptation possible et je travaille avec Merlin Production chez Mediawan pour emmener ce projet, on, est tous, on a tous envie que ce soit une super série. Mais pour les gens, les fans du jeu, il y en a beaucoup euh, qui me posent la question sur, sur, sur Twitter beaucoup, enfin sur X. Euh, euh, ça avance. C'est juste que c'est long. Et la série, c'est encore plus long que le ciné. Il y a encore beaucoup plus de gens euh, qui sont euh, qui ont leur mot à dire, ce qui est normal. Donc c'est très long pour que ce soit de qualité, et on a vraiment envie que ce soit de qualité. Donc voilà, ça c'est un projet qui va mettre du temps à arriver, mais qui va arriver. Mais qui va mettre du temps, et en tout cas s'il arrive, c'est parce que qu'on sera très content de là où on l'a emmené. Et tout le monde veut qu'une chose, c'est que ce soit fidèle au jeu. Euh, après, j'ai d'autres projets, alors bien sûr, ceux-là, je peux pas trop en parler en détail. J'ai un projet américain qui s'est arrêté à cause de la grève arrêté enfin qui est en stand-by tout va bien hein. c'est green lighté, on était juste en casting donc ça pose un peu un problème mais là j'ai l'impression que finalement alors que hier c'était compliqué la grève finalement devrait s'arrêter dans pas trop longtemps donc on attend pour reprendre ça. Ouais. Je. Voilà. On enregistre le 8
0: novembre. On précise comme ça au moment voilà. de la diffusion oui. peut-être voilà. que la grève peut sera... Que le champagne sera sortie voilà. et
1: que et que tout le monde sera content et qu'on pourra voilà. Mais euh, mais c'est important ce qu'ils font. Enfin c'est évidemment qu'ils prennent le temps qu'il faut pour que pour qu'ils puissent avoir comme les comme les scénaristes, euh, faut que les acteurs et aussi euh, protègent euh, et de cette façon là protège le cinéma tout court. Euh, mais du coup euh, ce film là qui est aussi une adaptation de jeux vidéo et je peux pas dire ce que c'est. Mais je me pince encore pour me... En <rire> exclusivité sur Allociné. Alors voilà, <rire> je, en exclusivité, quand ce sera possible, je pourrai en parler. Non, mais voilà, après, euh, j'ai beaucoup de chance euh, de, de travailler là-dessus. Et après, euh, sur les projets français, j'ai ai eu la chance d'en signer 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5, attention, c'est du développement, hein mais il faut au moins 5 projets pour qu'il y en ait un ou deux qui se fassent mais j'ai beaucoup de projets en cours euh, du fantastique du médiéval du genre euh, genre. Euh, et euh, des choses très différentes moi j'aime bien j'aime bien euh, que, que le film précédent, bah Méandre et Gueule Noire sont l'opposé l'un de l'autre, tout en étant des films de genre claustro. Il euh, y en a un, c'est quand même une nana coincée dans un tube, et l'autre, c'est sept mecs dans une qui cessent de courir dans des galeries. Donc on est quand même dans à la fois une espèce de, 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 de similitude et en même temps de grosses différences. J'aime bien comme ça pouvoir bouger d'un film à l'autre. Donc tous les projets que j'ai sont des trucs très différents, mais ceux qui ont aimé euh, ces films-là devraient s'y retrouver largement. Voilà, je sais que c'est un peu nébuleux, hein, c'est un peu, euh, <rire> c'est pas très précis, mais mais voilà, je peux pas en dire plus pour l'instant, mais j'ai hâte de pouvoir en parler.
0: Mais en tout cas, c'est génial d'avoir cette précision sur ton projet de série, parce que j'imagine effectivement que beaucoup attendent. Voilà, Donc on, on leur a donné quelques éléments ouais. pour, pour rester patient, mais c'est <rire> rassurant voilà, de savoir que c'est en cours. Et voilà, il faut simplement être, être patient. Il
1: faut être patient, oui.
0: Bah, merci beaucoup. Et puis donc pour patienter, justement, on peut découvrir Gueule Noire au cinéma, donc qui sort le 15 novembre au cinéma. Merci beaucoup Mathieu Thury.
1: Merci, merci beaucoup. Allo Ciné